0: No podemos reducir al sujeto por sus actos, así que en tiempos como estos cuestionemos qué tan afectos somos a ello. Mi nombre es Susana Gómez y este es mi podcast. Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde eh, vamos a abordar como planteamiento principal en este episodio ¿Qué significa cuidarnos en el tiempo del COVID-19? Y bueno, para comenzar, pues eh, estamos actualmente bombardeados de muchísima información sobre el COVID-19 en medios televisivos, medios impresos, instituciones, redes sociales y bueno, todo aquello que, que vamos escuchando, que vamos leyendo, eh, se comparte en nuestros hogares se comparte con nuestras amistades, se platica, se habla, se reflexiona. Entonces la intención de este podcast también es que pueda ser un espacio de reflexión para todos y para todas, eh, donde podamos pensar un poquito más en el cuidado, pero no solo el cuidado para otros, sino el cuidado para uno mismo. Por ello, pues me gustaría comenzar abordando este tema desde las siguientes tres vertientes. La primera es el cuidado de sí mismo, la ética y, posteriormente, los juegos de verdad. Veamos, para comenzar, ¿qué es el cuidado y en qué radica? Si nosotros buscamos en el diccionario en internet una definición para cuidado, vamos a encontrar palabras como preservar, guardar, conservar, asistir, de modo que es entendido como este acto de protección, de salvaguardar o de resguardar algo. Sin embargo, ¿desde qué narrativas, desde qué lógicas e instituciones se habla del cuidado? De manera social, cultural e internamente, ¿cómo entendemos cada uno de nosotros el cuidado? Acá es el primer planteamiento en el cual podemos reflexionar un poco, pensarlo, ¿qué es el cuidado para ti? Para mí, el, el cuidado, y como yo lo entendí desde muy niña, pues era precisamente eso, protegerme, cuidarme, eh, cuidar mi cuerpo, cuidar mi integridad desde varios aspectos, pero eh, siempre estar preocupada por mí y ocupada también por mí. Entonces, ¿cuáles son las medidas de cuidado que se están tomando actualmente? ¿Y en qué momento estas medidas de cuidado transgrede a otros? ¿Qué discursos me determinan y me colocan más como un sujeto obediente que como un sujeto cuidadoso? Como se ha visto a, a últimos días, eh, bueno, pues aquí en, en Querétaro se determinó que la cuestión de la cuarentena y del resguardo todavía se va a extender un poco más. Entonces, ¿en qué momento todas estas medidas que entre paréntesis llevan la palabra cuidado pudiera llevar por debajo de las líneas otro tipo de intenciones, otro tipo de lógicas, otro tipo de, de pensamientos, de ideas? que a lo mejor no nos hacen ser más un sujeto que obedece, un sujeto que se apega a estas normas, que un sujeto que se cuida. Hoy en día pareciera que cuidarse es tenerle miedo al otro y a partir de ello generamos una subjetividad de paranoia sobre el otro. Al respecto de la indicación quédate en casa, se gestan una multiplicidad de vivencias por parte de cada individuo y tal vez suene trillado, pero pareciera que el quedarse en casa es más un privilegio de clase social que una medida de cuidado para todos y para todas. Esto también pues, se ha venido mencionando mucho y pues no es extraño que, que se hable mucho de esto, ya que vivimos en un país donde la riqueza está concentrada en una, un porcentaje de la población muy pequeña y pues, la mayoría de los mexicanos, las mexicanas, eh, con los salarios, con los sueldos que se ofertan actualmente, pues no alcanza ni siquiera a cubrir lo de la canasta básica. Canasta básica, renta, pagar servicios. De pronto eh, los sueldos no dan para poder eh, solventar todos estos gastos que son de primera necesidad. Entonces, ¿qué es para las personas que estamos viviendo o que están viviendo en este tipo de situaciones? Quedarse en casa. Realmente es una, una medida de cuidado el quedarse en casa de esta manera o es una medida más bien de, de, de sometimiento o de acatar algo que se está imponiendo. Las realidades para todos y para todas los que estamos viviendo estos momentos son muy distintas. Eh, por ahí leía yo en, en algún lugar que todas las personas estamos en la misma tempestad, pero no estamos en el mismo barco. Entonces, nada más cercano a la realidad que esto. Cada persona, tú que estás escuchando esto, por ejemplo, sabrás cómo es que lo estás pasando, cómo lo estás viviendo, cómo te sientes al respecto de, de esto de quedarte en casa, porque al final del día la intención de esta frase, la intención de tomar estas medidas es el cuidado, que el sujeto se cuide, pero nos estamos cuidando en cuanto a salud, nos estamos cuidando en cuanto a no contagiarnos o contagiar a otros del virus. Sin embargo, ¿qué estamos descuidando al cuidar esos aspectos? Eh, por ejemplo, hay personas que, que viven al día, que no ha habido o no hay una oportunidad de poder hacer un ahorro para este tipo de, de situaciones que son muy imprevistas, que nadie planea. Entonces, es muy complicado también y es acá hacer un llamado a la empatía y a la comprensión de otras realidades porque cada uno de nosotros o de nosotras se posiciona desde su realidad y a partir de ahí construimos una serie de imaginarios, de pensamientos, de lógicas, pero no estamos considerando a, a las otras personas. Las estructuras establecidas nos dicen cómo debemos relacionarnos, operar, sentir, comportarnos, en muchos ámbitos, económicamente, familiarmente, románticamente, pero tratemos de recolocarnos frente a la situación más allá de los roles, más allá de las políticas de autoritarismo, ya que esto nos coloca frente a la realidad de maneras muy distintas. Rita Segato, eh, que es una antropóloga, activista feminista y escritora, nos dice que eh, el eurocentrismo que es eh, considerar la cultura europea como superior o normal, se vuelve racismo. Y en torno a la raza se construyen jerarquías y se le otorga un valor desigual a las personas y sus saberes. Y bueno, pareciera que es así. Pareciera que así es como estamos viviendo en estos momentos. Existen jerarquías burocráticas que nos posicionan de maneras distintas ante esta situación. Durante esta cuarentena eh, pareciera que existe un valor desigual en las personas y no porque su valor sea menor en realidad, sino porque se prioriza solo para algunos. Como lo mencionaba hace un momento, las realidades para todos son muy distintas. Las personas que, que tal vez tienen eh, oportunidad de seguir cobrando un sueldo aunque no trabajen, tienen mejores posibilidades. Las personas que, eh, pues, por ejemplo, tienen un trabajo propio, un negocio propio, como comerciantes, emprendedores, microempresas, eh, pequeñas empresas, pues la están pasando algunos, la verdad es que muy mal, porque no se están generando ningún tipo de ingreso, y entonces no se genera un ingreso, pero egresos siguen habiendo, los egresos no paran, porque muchos o muchas a lo mejor tienen una familia, tienen una casa, una renta que pagar, y esta situación de confinamiento nos está pegando de maneras muy distintas. Y también las personas incluso que, que tienen un, un salario seguro, ¿cómo lo están viviendo en casa? No? Por ahí leía yo que, que los índices de violencia intrafamiliar y de violencia eh, infantil han aumentado en una, un porcentaje bastante alto. Entonces esta situación es preocupante. Para todos y para todas. Porque pareciera que si tienes un sueldo, tienes garantizada la seguridad o la tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando ese sueldo no alcanza para darte una protección física o psicológica? La verdad es que no hay sueldo, no hay salario que alcance para garantizar este tipo de necesidades que tenemos como seres humanos. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Pareciera que el cuidado implica más un acto de obediencia, un acto de priorizar la economía, que un acto de cuidado de uno mismo, un acto de cuidar aquello que no es tangible. Al cuidar lo que las medidas sanitarias nos indican, ¿qué es lo que yo estoy descuidando de mí? ¿Qué implica entonces el cuidado de uno mismo? Acá bueno traemos una categoría muy subjetiva, ya que para mí el cuidado puede ser una cosa, para ti el cuidado puede ser otra, para tu familia el cuidado puede ser algo distinto. Entonces, eh, no sé, puede ser continuar trabajando para poder alimentarme, puede ser poder seguir generando ingresos para subsistir, pero para otras personas esto puede ser un descuido de mí, un descuido de ti, porque te arriesgas o me arriesgo saliendo a la calle. Entonces, por eso que hablamos de subjetividad, ¿no? Cada quien lo percibe de maneras distintas. Y entonces podríamos decir que el cuidado de uno mismo es conocerse y ocuparse de uno mismo. Todo lo que enunciamos, todo lo que decimos tiene una historia, un posicionamiento y una praxis. ¿Cómo nos situamos entonces frente a ello? ¿Hay congruencia entre lo que se enuncia y lo que se actúa? Si no me cuido, o si parece que no me cuido a los ojos de los demás y las demás, con la misma palabra se sanciona y se castiga. O hay un señalamiento de dominación de poder y de control. Por ejemplo, la gente que decide salir de su casa en cuarentena. No nos preguntamos por qué salen a la calle. No nos preguntamos si es por una necesidad, si es por trabajo. Simplemente... Eh, somos muy dados a algunos a juzgar, a sancionar y se sanciona regularmente con la palabra, se sanciona con el enjuiciamiento, el juicio de ese otro o esa otra que hace algo diferente a lo que nosotros creemos que, que se debería de hacer. Entonces, considerando todo lo, lo anterior mencionado, yo preguntaría, ¿Te estás cuidando entonces? ¿Qué haces con eso en tus relaciones? ¿Cómo movilizas tus emociones? ¿Cómo te sientes ante el encierro? ¿Y cómo te sientes también ante el control que se ejerce sobre nosotros? Hablamos de control o hablo de control porque aquí en Querétaro, por ejemplo, se tomó una medida eh, que se llaman vigilantes ciudadanos. Y otra que son los retenes. En todas las carreteras que tienen acceso acá a Querétaro, se pusieron retenes donde eh, estos vigilantes o policía, ya sea municipal, estatal, están revisando los autos y viendo a qué entra la gente a Querétaro o a qué salen. Y entonces, si no es una actividad necesaria, se invita a los ciudadanos y a las ciudadanas a regresar al lugar de donde provienen. Sin embargo, pues esta medida sigue siendo algo de control, de control por estas estructuras políticas, estas estructuras de poder que se ejerce también sobre nosotros o sobre nosotras. Eh, se entiende tal vez la postura desde donde se quiere o se pretende hacer, que es el cuidar a la ciudadanía, cuidar a los queretanos, cuidar nuestro estado, pero pues también se entiende que algunas personas estén inconformes con este tipo de posicionamientos. Entonces, estamos frente a una multiplicidad de cargas discursivas. Enciérrate, no salgas, no compres, no trabajes, no expongas a los demás. Y sin duda todo esto puede generar incertidumbre, ansiedad, angustia, miedo. ¿Y qué voy a hacer entonces con ese miedo que es mío? ¿Qué voy a hacer con mis emociones? Entonces, el cuidado de sí mismo es el conocimiento de sí. Saber cómo voy a gestionar eso que siento, eso que atravieso, eso que me atraviesa, esos sentimientos. ¿Y cómo me voy a hacer cargo de mí mismo? Que lo mío no dependa de los demás, que dependa de mí. Así pues que no podemos aproximarnos al cuidado de sí mismo si no cuidamos de nosotros. Y en este tema, pues, es esperado tener incertidumbre respecto a las seguridades que teníamos o que creíamos que teníamos, tanto económicas como laborales, sociales, y también de nuestras estructuras afectivas, ya que este confinamiento, esta cuarentena, nos ha alejado también de la gente que, que queremos no podemos visitar familiares, eh, no podemos, no sé si los que tienen pareja, eh, novios, novias y si no viven juntos, no puedes estar cerca de esa persona. los Las que tenemos amigos, amigas, no puedes de momento pues aproximarte a esas personas que quieres justamente en esta intención de preservar el cuidado. Entonces todo esto es muy inesperado y lo inesperado nos enfrenta a lo nuevo. Y si eso nuevo no puede hacerse desde el mismo lugar, entonces nos debemos de posicionar de manera distinta. De modo que estamos viviendo en constante dinamismo, somos camaleónicos y la historia nos ha demostrado que podemos adaptarnos a nuevas situaciones y a nuevas formas de vida. ¿Cómo entonces vamos a afrontar este tipo de situaciones? La mayoría de ocasiones eh, algunas personas hacen o hacemos uso de la intelectualización o racionalización. Tratamos de evitar la confrontación o el conflicto que tenemos con nuestras emociones, con lo que estamos sintiendo. Y entonces vamos explicando, vamos hablando del COVID-19, de la cuarentena, desde teorías, desde lo que leemos, desde autores, desde un libro... Y se recurre a ello pensando que esto está totalmente escindido o separado del afecto. Entonces, es importante que consideremos que la racionalidad debe reconocer ese lado afectivo frente a estas circunstancias. La racionalidad en función para expresar y expresarnos. La racionalidad debe dar cuenta de esa subjetividad emotiva. El cuidado de sí mismo entonces tiene que ver también con nuestra afectividad y que sobrepasemos y atravesemos esa racionalidad con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Una vez abordado esto, hablemos ahora de la ética y la moral. La ética es un posicionamiento micrológico. ¿Cómo pienso y me sitúo frente a otras realidades? ¿Dónde se gesta el dilema ético? Desde lo que dicta la institución y lo que sería pertinente hacer. Por su parte, la moral es un posicionamiento a lo macro. Es un conjunto de normas, reglas y códigos que delimitan el comportamiento del ser humano. Pero es más una cuestión dicotómica, es decir, bueno, malo, correcto, incorrecto. La moral es un ejercicio de relación consigo mismo y con el cuerpo. La ética en la práctica del cuidado de sí mismo es la práctica de libertad y desde ahí podemos cuestionar qué significa el caos, qué significa pérdida y qué significa la crisis. Cómo nos enfrentamos a la incertidumbre, los temores, angustias, todo aquello que no se dice, lo que a simple vista no se ve, porque a veces pareciera que en lo que no se ve está el caos. ¿Cómo trabajamos con lo que no decimos y lo que no le permitimos a los otros decir? Regularmente en el caos, en la crisis, vemos algo drástico, algo dramático, algo negativo. Sin embargo, también en estas situaciones, en estas experiencias que podemos vivir, en las que nos podemos enfrentar con nosotros mismos, podemos encontrar oportunidades de crecimiento oportunidades de ver las cosas de una manera distinta a como estamos acostumbrados a verlas. El posicionamiento ético entonces nos habla de cómo pienso y me sitúo ante las realidades. Y propongo acá regresar un poco la cinta al biopoder. El biopoder es el poder puesto en el cuerpo de tal forma que rechazo lo que soy. El poseer encarnado en el cuerpo y las estructuras. Y esto se lee muy claramente en comentarios como no existe mujer fea, solo existen mujeres pobres. O no es que no tuvieras tiempo de hacer algo, es que no lo haces por desidia. Y es que este tipo de señalamientos han sido muy persistentes en estos tiempos de, de cuarentena, no en lo que salen memes, imágenes, de que si no sales eh, con un libro leído si no sales con tus tareas o trabajos hechos, si no sales con un cambio, si no sales con una remodelación de tu casa. Entonces, no es que no tuvieras tiempo, es que no lo hacías por flojera o por desidia. Entonces, es importante considerar que la ética es un espacio creativo, es un posicionamiento o colocación política que me hace ser. La ética, entonces, significa el cuidado de sí mismo, y el posicionamiento ético busca prácticas de libertad, sin renunciar a lo que somos, a lo que queremos, a lo que creemos. Es tener que decidir sabiendo que eso que se decide se elige por decisión propia y no por imposición. En tiempos como estos pueden haber personas que vean una oportunidad de hacer un cambio, de hacer algo diferente, de incluso seguir este tipo de, de comentarios que se manifiestan o que se imponen. Pero también es muy válido que hayan personas que decidan no hacer nada, que decidan descansar, que decidan eh, ocupar su tiempo en ver televisión, en estar con su familia, en pasar tiempo incluso con ellos mismos. Entonces, este posicionamiento ético te va a permitir hacer aquello que quieres hacer con libertad. La moral, por su parte, es un ejercicio de relación consigo mismo y con el cuerpo. Es una articulación de comportamientos, actitudes, causas, efectos, acciones, reacciones. Sin embargo, hace falta más que todo este conjunto para poder comprender. Para poder comprender al sujeto. Comprendernos a nosotros mismos. Hace falta más que lo que tenemos y lo que se ve a simple vista. En tiempos como estos en los que parece que el sistema está colapsando, y no solo el sistema autoritario o político, sino también el sistema familiar, el sistema del mismo cuerpo, nos checamos y nos medimos con el posicionamiento moral del otro, con frases como, si él lo hace, porque yo no, si ella va, porque yo no iría. Eh, es como quitarle un pelo al gato, no pasa nada, entonces todo esto se convierte en imperativos morales y estos imperativos morales son los juegos de verdad, son algo que ordenan, algo que nos dicen cómo deben de ser las cosas o cómo nos debemos de sentir, incluso puede decir cómo se sienten los demás los juegos de verdad es el individuo que habla, que vive, que trabaja. Y acá hago una cita de Michel Foucault que nos dice, estos juegos de verdad ya no tienen tanto que ver con una práctica coercitiva, cuanto con una práctica de autoformación del sujeto. El sujeto mismo se constituye a través de un determinado número de prácticas que eran juegos de verdad. Prácticas de poder. Esto quiere decir que nos vamos constituyendo a través de todas estas prácticas que se plantean como verdades, como realidades, como esto tiene que ser así y entonces así será, así se tiene que hacer. Entonces, ¿qué tanto tenemos incorporados nosotros todos estos juegos de verdad que no nos permite ver lo que hay detrás? Y el autor nos lanza una provocación muy interesante. ¿Se juega a la verdad o la verdad es un juego? Y no el juego eh, como comúnmente lo conocemos, sino el juego más bien descrito como un conjunto de reglas de producción de la verdad. Pensemos en las mañaneras, en la información que estamos recibiendo por parte de nuestro gobierno. Y bueno, Foucault aporta también. Aquel que tiene la posibilidad de formular verdades tiene también un poder. El poder de poder decir la verdad y de expresarla como quiere. Y así es como se ha suscitado la información estas últimas semanas. Por parte de los medios, por parte del gobierno federal y estatal, de las instituciones como escuela, iglesia, incluso desde la casa. En todas estas estructuras hay poder. Hay un discurso de poder, el cual no se sugiere, sino se acata y se sigue. Pensemos en la estructura familiar. Cuando somos pequeños o cuando éramos pequeños, creo que una gran mayoría de la población hemos pasado por así se hace porque así lo digo yo. Y no puedes cuestionar y si cuestionas, pues la respuesta es esa. Es mi casa y las cosas aquí se hacen así. Entonces, en todos los niveles, en todos los espacios hay estructuras de poder y son necesarias para una sociedad. Sin embargo, cuando se abusa de este poder que se tiene, cuando hay un abuso por parte de aquel que tiene esta posibilidad de usar estas plataformas, estos espacios para moldear o modelar todo a su gusto o a como quiere, y no considera a los demás, ahí es cuando las cosas pueden estarse distorsionando. Entonces, ¿qué es vivir en nuestros tiempos? Rita Segato nos dice, se consume para ser parte, para pertenecer. Sin embargo, en ese consumir parece que la vida misma es la que nos consume. Los productos, las adquisiciones, las pertenencias... Las plazas ahora son los lugares para socializar, las plazas comerciales y las redes sociales. Sin embargo, pareciera que la modernidad nos ha separado y segmentado. Para hablar con alguien ya no necesitas verle a la cara. Puedes hacerlo por medio de un texto, de un video, una llamada, una transmisión en vivo. Y hablando de plazas comerciales, pues ya no se va a convivir, se va a consumir a consumir productos y un estilo de vida. Podemos hacer este ejercicio ahora que, que todo se reabra, ahora que todo vuelva a ser como era antes, aunque hay algún paréntesis, no sé qué tanto eh, sea cierto esto, pero podríamos pararnos en medio de una plaza comercial y ver realmente qué es lo que sucede. Eh, personalmente, cuando yo he ido a... a a este tipo de lugares, a un café, al área de comida. Eh, de pronto tiendo mucho a voltear a las mesas que están cerca de donde yo estoy y la mayoría de las personas, me atrevería a decir que un 80, 90% están con los teléfonos. Incluso yo muchas veces estoy a veces con alguien, mi familia, este, mi esposo, mis hermanos y de pronto es muy común ya sacar el celular, ¿no? Ya cuando te aburriste de ese discurso, sacas el teléfono. Y entonces buscas eh, ese entretenimiento que no ves al frente en lo que ves en una pantalla. Entonces, es, podría ser un buen ejercicio. Los, las invito a, a hacerlo una vez que todo esto eh, regrese, que todo esto haga un reset. y, y intentarlo, a ver qué, qué encontramos. Y bueno, pues vivir... Actualmente es habilitar la incertidumbre. Creemos que la felicidad está en el exterior. Creemos que la felicidad se consume. Y olvidamos que estamos frente a personas, no a máquinas. Olvidamos que estamos frente a individuos que sienten, que piensan, que se emocionan. Y entonces acá podemos cuestionar la expectativa de lo que es ser persona y lo que es ser humano retomando nuevamente a Rita Segato, nos dice, el cuerpo está para el consumo, o sea, está transformado en cosa. Por eso es extremadamente cruel, porque con las cosas uno no tiene empatía. Al deshumanizar el cuerpo de la mujer y la naturaleza, es aprender a transformar la vida en cosa. Y así es, actualmente eh, pareciera que deshumanizamos todo lo que tenemos alrededor, la vida en cualquiera de sus representaciones para actuar sin menor reparo o sin mayor remordimiento. Y creo que esto es algo que nos permite hacer una reflexión. ¿Qué hacemos cuando estamos sentados con, con alguien? ¿Cómo anulamos la presencia de esa persona al sacar el teléfono? Al mirar hacia otro lado, ¿cómo estás anulando eh, a ese otro, a esa otra que está frente a ti? Y pues se recurre a este tipo de, de situaciones porque a lo mejor cosificando o dándole una calidad de, de objeto a ese otro que tienes enfrente, a ese otro ser vivo, pues lo escindes o lo separas de las emociones, de los sentimientos, del pensamiento que al fin y al cabo es una cosa. Entonces no, no hay oportunidad de que sienta o piense todo esto. Y la verdad es que si lo llevamos a una reflexión de lo que sucede en la actualidad, estamos frente a prácticas extremadamente crueles. Tanto con las personas como con los animales, como con la naturaleza, eh, se están... Eh, llevando a cabo todos estos actos y pues pareciera que, que nadie o ninguno de nosotros hacemos algo, ¿no? Entonces acá es muy importante, ¿qué puedes hacer tú desde tu espacio, desde donde estás? ¿Qué puedes y qué quieres hacer? Eh, entonces, pues para ir como cerrando, ¿qué necesitamos entonces para todo esto? Pues algo que nos puede ayudar son las prácticas de liberación. Eh, en las relaciones humanas, pues está muy claro que siempre habrán relaciones de poder que se puedan ejercer entre los individuos, entre las instituciones, organizaciones, la familia. Y cuando hay relaciones de poder, pues también existe la posibilidad de resistencia. Eh, para que una sociedad pueda existir, pues son necesarias las relaciones de poder. Es decir, el poder, eh, nos diría Michel Foucault, el poder no es el mal. El poder son juegos estratégicos. El problema está más bien en saber cómo se van a evitar en estas prácticas los efectos de dominación que pueden llevar al sometimiento y abuso. No existe eh, un punto más fundamental y útil de resistencia al poder político que la relación de uno para consigo mismo diría Sócrates ocúpate de ti mismo fundamentate en libertad mediante el dominio de ti mismo y retomando esto último a eso es a donde me gustaría llegar en este podcast a ocuparnos de nosotros mismos ocúpate de ti mismo es algo que me he planteado no solo esta última semana, sino una gran parte de mi vida. Y lo primero es analizar a fondo lo que hay detrás de todo lo que se enuncia y cuestionar no solo al que es externo y ajeno a mí, llámese mi familia, la escuela, los medios, vecinos, esposo, esposa, eh, es cuestionar desde lo propio y asumir que la crueldad es constitutiva de los seres humanos, de nuestra cultura. Está en nuestros procesos sociales, relacionales. Entonces, ¿cómo hemos internalizado esto? ¿Cuáles son mis pautas de relación? La escuela, el hogar, el núcleo familiar en sí, son los primeros lugares donde se gesta la crueldad. Se normaliza y... Entonces, ¿cómo yo aprendo la crueldad desde estas estructuras primarias? También eh, comenzamos a tener contacto con las estructuras de poder. Entonces, conforme vamos creciendo, nos vamos apropiando de diversos discursos, entre ellos los discursos teóricos. Y comenzamos, tal vez, a explicar la realidad desde los mismos. Entonces, establecemos una relación no sujeto a sujeto, sino sujeto-objeto. Y les impongo a esos objetos mi discurso aprendido. Estos discursos de apropiación son los discursos dominantes. Y nos volvemos este discurso que después reproducimos y garantizan la hegemonía. Numerosas ocasiones yo me he visto envuelta en este tipo de situaciones que más allá de favorecer un diálogo abierto, un diálogo constructivo y de posicionamiento, parece más un diálogo de postura, donde debe haber un ganador y un perdedor. Y por supuesto, ¿a quién le gusta asumir esa carga de perder? Porque así es como hemos sido educados, así es como yo crecí. Hay un ganador, hay un perdedor y no hay nada en el intermedio. Entonces, está bien incorporar nuevos conceptos, está bien conocer nuevas teorías y aproximarse a diversas realidades, pero no tratar de explicar y sobre todo de entender la vida a través de esto. Muchas veces acá en la formación en la licenciatura de psicología escuché la siguiente frase. Se ajustan las gafas y ya no vuelves a ver la vida de la misma forma. Desde algo simbólico es así. Desde algo literal las gafas te las quitas y te las pones. Más bien yo creo que sería... Agudizar tu visión, agudizar los sentidos, agudizar el oído, la vista, las sensaciones. Y bueno, pues ya hablé de diferentes autores, diferentes posturas, ya hablé de diversos conceptos, pero eh, me falta dar mi opinión, mi postura, que es el cuidado para mí. Entonces, para poder abordar esto, pues lo primero es retomar que la ética es la postura, no el discurso, la ética es la congruencia, no la apariencia, y la ética es el asumir y no el huir. El cuidado de sí mismo, entonces, para mí tiene que ver con nuestra afectividad, que sobrepasemos eh, la racionalidad, que la atravesemos con nuestras afectividades, emociones, sentimientos, el cuidado de sí mismo, el cuidado de mí misma, es el conocimiento de sí. Saber cómo voy a gestionar esas emociones, esos sentimientos, cómo me hago cargo de mí, eh, cómo yo me responsabilizo de aquello que a mí me corresponde. Algo que me había faltado, algo que no había comprendido y creo que, que es un proceso, a lo largo de, de la formación en la licenciatura de psicología, ya casi son cuatro años, ha sido todo un proceso de construir, de construir, llorar, reír, enojarme, eh, hacer berrinche. Entonces, ha sido todo un proceso maravilloso y había algo, ¿no? Hay algo que, que faltaba todavía encajar y es el acto de comprensión de la realidad. Es colocarme desde un discurso siempre abierto y un discurso que puede generar cosas, que puede eh, construir nuevas cosas y no un discurso que desvincula. Y bueno, si hay algo que, que yo debo reconocer es que pareciera que siempre he querido desvincularme y no asumirme como soy, lo que soy, de dónde vengo. Y es una deuda histórica ¿no? que traigo con, con mi familia. ¿Y por qué con mi familia? Bueno, porque al final del día... Eh, es el espacio donde yo crecí, es el lugar de donde vengo, y es, son mis raíces, eh, mi formación en, en mi familia. Y de pronto ha pasado eso, no es ha sido como un acto de desvinculación incluso no solo con mi familia, también es una deuda histórica conmigo misma porque es más fácil desvincularte de aquello que te puede causar algo dentro y tratar de no, no sentir del todo. Entonces, para mí es importante construir una colocación de autonomía donde pueda elegir, donde pueda enunciar, donde pueda recrear y romper con ciertas estructuras eh, de construir cosas de mí pero sin olvidar aquello que es inherente a, a nosotros, no, aquello que es constitutivo de nosotros. Entonces, el cuidado de mí misma no tiene que ser demostrado, aprobado por los o las demás, sino es un acto interno. Es un acto que se va manifestando y pues hablábamos en una clase, si es para afuera es pose, si es para adentro es postura. Entonces, es la invitación a mí misma, ¿no? Posemos menos y posicionémonos más. Es muy fácil o sería muy fácil a lo mejor decir, entiendo tu realidad, entiendo lo que estás pasando, entiendo cómo te sientes, pero no podemos comprender en su totalidad. Por ello... Es necesaria la apertura a esa multiplicidad de realidades, de discursos, nos guste o no nos guste. Entonces, lo decía yo al inicio, ¿no? hace falta más que lo que vemos a simple vista para poder comprender al sujeto. Por ello es muy importante que dejemos de consumir todo lo que vemos para comenzar a producir lo que no se ve, lo que no se escucha. Y bueno, pues en estos días hacía una reflexión, un análisis eh, sobre lo que estamos pasando, ¿no? sobre lo que yo, yo estoy pasando y por ahí pensé en, en lo siguiente, ¿no? Me parece que somos turistas en nuestra propia mente. Eh, ¿Por qué lo digo así? Porque cuando vas de turista a algún lugar pues es muy emocionante al principio, es algo que no conoces o que has visto a lo mejor solo en fotos, en imágenes, entonces te entusiasma no primero llegar, eh, llegas, te instalas en el hotel, acomodas tus cosas, sientes la cama, sales, ves, eh, te paseas por ahí, recorres las calles, recorres los lugares, te permites estar como en contacto con, con las personas, con la gente, con todo, y el primero, segundo, tercer, cuarto y hasta tal vez quinto día está muy padre, ¿no? O sea, te sientes cómodo, te sientes bien. Pero ya eso del sexto, séptimo día ya uno como que extraña su cama, extrañas tu casa, extrañas tus espacios, extrañas eso a lo que llamamos, y lo pongo entre entrecomillado, ¿no? Normalidad. Extrañas tu normalidad. Y quieres regresar. Entonces... Cuando regresas, la sensación es, es maravillosa, ¿no? Cuando vuelves a acostarte en tu cama, cuando entras a tu casa, cuando hueles, este, cuando sientes todo eso con lo que regularmente estás en contacto, y así es cuando uno es turista, entonces yo pensaba, ¿no? Estos primeros días de la cuarentena, pues primero fue muy padre decir, ¡ay, qué bueno, ya no hay que salir! ya no tanta gente, voy a estar en mi casa, voy a estar con mi familia, voy a tener tiempo, voy a, estar, a tener espacios para hacer cosas, voy a estar más relajada. Y los primeros cinco, seis, siete días fue así, o sea, fue, fue muy padre, ¿no? Pero ya eso del octavo, décimo día ya uno quiere volver, ¿no? Yo quería ya volver a la calle, quería volver al, a los aventones, a los camiones, a... a a los carros, a ese caos en el que pues yo encuentro cierta relajación a veces, entonces yo quería volver. Y me di cuenta que no era ese caos, esa normalidad, esa monotonía a la que yo quería regresar, sino más bien era salir de este espacio, de esta mente, donde pues al parecer no conocía casi nada. Por eso es que digo, no somos turistas en nuestra propia mente, porque los primeros días pues estuvo uno muy bien, pero ya después te sientes como extraño. Entonces, creo que el cuidado de mí misma va en eso, en comprender que, que mi mente, mi parte interior, mi cuerpo, lo que hay dentro, es mi espacio, es mi hogar. Creo que conforme vamos aprendiendo y conociendo la vida, al menos yo fui aprendiendo que, que la vida o mi hogar era mi casa, las cuatro paredes, la televisión, mi cama, mi, mi casa, mi comedor, eh, mis hijos, mi esposo. Va uno aprendiendo que eso es el hogar. Pero yo estos días he descubierto que el hogar es lo que hay dentro de mi cuerpo. Eso es lo primero. Porque es con lo que yo habito todos los días. Es lo que tengo. Si algún día salgo de aquí de mi casa y cruzo la puerta, lo único que habito y en lo que estoy, mi esencia, es mi cuerpo. Entonces, creo que este, este periodo, este espacio, estos días me ha permitido hacer esa reflexión. Y creo que el cuidado de mí va desde ahí. Cuidar mi hogar. Y, literal, no en las casas pasa. Mi mamá me decía siempre: no rayes las paredes. No subas los pies al sillón. Entonces, ¿qué hace uno? Uno cuida esos espacios. Entonces, pues creo que es hora de mirar hacia adentro y cuidar este espacio que tengo yo. Y que si viene ansiedad, y que si viene angustia, y que si viene preocupación, y que si viene tristeza, pues vendrá y se tiene que vivir. La tienes que, que abrazar, ¿no? La tienes que conocer. Tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Y, y estos días yo creo que que da, posibilita mucho y favorece el que podamos eh, encontrar estos espacios internos y el que podamos conocernos un poco más. Eh, regularmente le preguntamos también a la gente, ¿no? Les digo, todo, todo siento que, que siempre va para afuera. Preguntamos cómo estás, cómo te sientes, eh, cómo la has pasado estos días, pero realmente hemos hecho ese ejercicio hacia nosotros. Nos hemos preguntado yo, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le estás pasando? La verdad es que no. La verdad es que no, no había sucedido. Entonces, creo que, que esto, esta cuarentena, este esta pandemia, nos permite encontrar en todo esto que pareciera un caos, una crisis, nos permite encontrar nuevas formas de interacción. No solo con el otro, sino con nosotros mismos. Y para mí, hoy eso significa el, el cuidado. Hoy eso significa el cuidarme. Y más allá de salir o no salir. Más allá de ir a comprar o no comprar. Sí voy a ser sincera, extraño el cine. Extraño la calle. Extraño eh, la gente. Extraño incluso también ir a la plaza y comprarme un helado. Sí lo extraño. Pero estas dos semanas últimas la verdad es que ha sido mucho más llevadero porque ha sido un ejercicio también de conocer esto que hoy hago consciente y que seguramente cuando regresemos a, a nuestra vida, eh, como, está, como estamos acostumbrados a vivirla, pues voy a extrañar también, ¿no? Entonces, pues la invitación es a eso, a hacer una reflexión. Esa es mi postura. La postura desde los autores, la postura desde los textos y pues bueno, no acá sería interesante que tú te plantees cuál es tu postura, que tú reflexiones y cuestiones todo lo que lo que ha venido pasando estas últimas seis, ya casi siete semanas. Entonces, pues les agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Eh, Muchas gracias por, por permitirse este espacio, por dar tiempo para, para esta reflexión que hicimos y pues espero que nos podamos volver a escuchar muy pronto. Gracias. Bye.